0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till Kuslit. ...rysligt och mysigt. Disneyland kallas ofta för The Happiest Place on Earth. En plats där den hårda verkligheten inte existerar. En plats där vuxna och barn möts för att förstå varandra bättre. Men även en plats där vuxna tillåts vara barn igen. En plats full av glädje dit man åker för att fira livet. Det många inte vet är att parken inte bara kryllar av folk som vill fira livet utan även av folk som lämnat livet- bakom sig. Anställda rapporterar att de sett saker- som de inte kan förklara. Gäster som aldrig mer vågar sig tillbaka. Ja, här händer en hel del saker. Saker som man sällan gärna talar om. Men dessa saker ska vi tala om idag. Så hämta lite sällskap- och off att dricka. Släcka alla lampor och tända alla ljus- och sätt det ner. För nu- börjar dagens avsnitt av kusligt, ryssligt och myssigt. Mr. Oneway, ett spöke som sitter bredvid en staka passagerare i Space Mountain- han ser ut som en vanlig singelåkare som sitter bredvid dig. Han kanske till och med har pratat med dig i kön. Men i slutet av åkturen, efter fotoblixten, finns det ingen som sitter bredvid dig. Jag har åkt med honom tidigare. Som barn runt tolv år gammal pratade han med mig. Han såg renhårig ut, rött hår. Liknade huvudkillen i Band of Brothers och såg ut som en kille från typ 60-talet. Jag var på Disneyland själv. Det var runt 2000. Min syster hade en shareleading-tävling som jag inte ville gå på så min pappa gav mig en tre dagars biljett till Disneyland. Jag pratade med honom, berättade att jag var ensam och att det är svårt att ta sig runt på Disneyland när man har glömt sina glasögon. Jag minns inte mer vad han pratade om. Jag minns bara att han var väldigt trevlig. När jag gick igenom det där man tar bilderna skrek jag det här är väl kul. Jag tittade bredvid mig och han var borta. Vi hade inte ens kommit av åkturen än. Jag trodde inte han var ett spöke för någon bekräftade för mig om Mr. One Way. Ovanför brandstationen ligger Walt Disneys gamla lägenhet som han lät bygga för att kunna dra sig undan när det blev för mycket folk men ändå kunna njuta av parken. I fönstret kan man se en lampa som är tänd när Walt levde visste alla att han var i parken eftersom lampan var tänd och han släckte den igen när han gick. Efter att han dog släcktes lampan, men på något sätt tände den sig själv igen. Alla trodde att det var Walt som sa att han fortfarande var där, så de har låtit bli att släcka den sedan dess. Till och med under covid, när parken var stängd, förblev lampan tänd. Om det finns spöken på Disneyland är Walt själv definitivt ett av dem. Han byggde inte parken för att lämna den bakom sig. Medarbetare och cast jag själv inkluderad- har upplevt att våra namn har ropats upp- bara för att ingen är närvarande när vi tittar oss omkring. Vaktmästaren har rapporterat att de har hört ljud- och sett figurer när de stänger sent på kvällen- Källaren är notoriskt hemsökt. Under min tid där som lagerarbetare har jag hört ljud när jag var helt ensam. Saker har också fallit ner från hyllorna. Medarbetare på scenen har rapporterat att de har blivit rörda eller fått sina kläder dragna. Ett omklädningsrum för anställda har problem med lamporna som blinkar och påstås som en skuggman som jagar ut folk. Personer har direkt sagt upp sig från sina jobb efter att ha blivit utjagade från detta rum. Vid vissa tillfällen kan man känna lukten av cigarrök trots att rökning är förbjuden i företagets lokaler. Detta är ett tecken på att Walts ande är närvarande. Har du hört historien om den ansiktslösa mekanikern? Vi vet alla att det numera finns ett system med två nycklar för att kunna köra någon av attraktionerna på Disneyland. Om inte båda nycklarna är på plats kan man inte starta åkturen. Det finns en historia bakom detta system. När de för första gången hade premiär för Space Mountain innan åkattraktionen öppnades officiellt fanns det en underhållningsarbetare som arbetade med spåren. En medlem kom in och utan att veta att det fanns en underhållningsarbetare på spåren startade en provkörning av Space Mountain. Space Mountain har spår som inte har någonstans att gå till vänster eller höger och det finns ungefär en kilometer spår. När Bergdalbanan kom tillbaka till stationen hade den släpat med sig underhållsarbetaren- genom hela banan med ansiktet neråt och dödat honom. Det sägs att hans spöke spökar i Space Mountain än idag som den ansiktslösa mekanikern. Medarbetare säger att de ser en kille i gammal mekanikeruniform gå genom attraktionen men när de försöker se hans ansikte. Är det bara en skugga. Skrämda gäster har åkt Space Mountain som ensamma åkare och säger att under åkturen har en ansiktslös Disney anställd i gammal uniform dykt upp bredvid dem och försvunnit när de kommit tillbaka i terminalen. ni, tror ni att den här historien kan ha någon anknytning till det vi läste om tidigare? Om den ensamma åkaren. Jag tycker att det låter så. Jag är förvånad över att ingen av er har hört historien om George. Spöket i Pirates of the Caribbean. Här är en bra artikel om honom. Jag kan försäkra er om att det han säger är sant. Eftersom jag har min egen historia om George. Jag läste den här artikeln när jag gick i gymnasiet. När jag hade läst den åkte jag till Kingdom och frågade den om personalen utanför attraktionen om George. Han berättade att man måste säga god natt och god morgon till George. Annars skulle det hända dåliga saker. Nästa gång jag åkte till kingdom åkte jag med min bråkmakare sack till bror. Jag berättade historien för honom och han trodde mig inte. Han bestämde sig för att jävlas med honom. När vi gick genom kön skrek han saker som att han var glad över att han var död och att han var en usel som full haha och så vidare. Jag minns fortfarande de hemska sakerna han sa. När vi kom till båten fick vi våra egna och satte oss längst fram. Allt var bra till vi kom till den korta nedgången. Jag blev blöt. Men vem blir inte blöt i det där fallet? Sen kom kanonkulorna och vi fick en. Rakt på oss. Precis när vi gick under bron- saktade vår båt ner till ett stopp. Jag skäter i det. Båten bakom oss knuffade oss i plats. Det fanns ungefär fyra eller fem båtar framför oss- som väntade på att få gå av. Vi satt fast i 20 minuter och väntade. De måste ha sagt ett dussintal gånger- att det fanns tekniska problem. När vi väl kom av båten- inträffade den läskigaste delen av hela äventyret ni vet rulltrapporna som går upp för backen och som tar er till presentbutiken jag var på väg upp för dem när jag vände mig till min bror och sa att jag visste att den skulle stanna när jag klev på så snart min högra fot rörde marken stängdes den av jag rusade upp för rulltrappan som du aldrig har sett jag har hört folk som säger hej till honom i kön och har fått kall luft på sig under åkturen eller att en vänlig kanonkula har skjutit i närheten av dem det är hans sätt att säga hej tillbaka han gillar att veta att folk respekterar honom och hans åk attraktion. det är helt galet prova det själv, men var varnad när det gäller andra spöken är Haunted Mansion definitivt hemsökt och folk sprider verkligen aska där jag har hört att backstage vid Haunted Mansion känns det kusligt som om någon bevakar dig och du kan höra den läskiga musiken från åkturen som spelas på andra sidan och rösten som säger... Hurry back! Jag trodde aldrig att Disneyland hade spöken förrän jag fick en egen upplevelse. Jag visste ingenting om spöken på Disneyland innan detta. Jag har kommit till Disneyland sedan jag var fem och jag är arton nu. Av alla mina besök finns det ett som sticker ut. När jag var ungefär tretton eller fjorton år åkte jag till Disneyland med min mamma och syster. Det var mitt på dagen och vi åkte in i det hemsökta huset Haunted Mansion. Min mamma och min syster fick en dune buggy medan jag fick en alldeles för mig själv. Vi åkte genom åkturen och kom fram till delen med de lyftande spökena. Det är nu det blir bra. Vi kommer till delen med spökena som försöker lyfta- och åkturen stannar. När jag står inför de tre spökena som försöker lyfta- tänker jag- Okej, det hjälper troligen någon att ta sig ur attraktionen. Det händer hela tiden. Så jag sitter där och väntar på att åkturen ska börja- och då känner jag att någon trycker på min högra axel- jag minns tydligt att jag kunde känna en handflata och fingrar på min axel när jag blev knuffad. Jag tittade runt i min dundbuggy och såg ingen. Det kunde inte ha varit min mamma eller syster för de satt i bilen framför mig och var redan på väg att vända mot speglarna. Det kunde inte heller ha varit personerna i bilen bakom mig eftersom alla bilar bakom stod i en rak linje med ryggen mot min dundbuggy. Vilket innebär att de inte kunde nå mig om de inte gick ut i sin dundbuggy och sprang fram för att röra mig. Om de gjorde det skulle jag ha fångat dem när de klättrade tillbaka i sin bil. Det var inte heller någon av dem medverkande, för jag befann mig i slutet av åkturen. De hade varit tvungna att gå rakt framför mig för att komma till mig. Det fanns verkligen ingen förklaring. Nästa dag hoppar jag in på datan för att undersöka dödsfall i parken och hemsökelser. Jag stötte på en berättelse om en tonårings död på den hemsökta gården Haunted Mansion- Enligt berättelsen hade en tonåring under en natt stigit ur sin bil- och bestämt sig för att utforska attraktionen och titta på effekterna. När han gick längs banan föll han ner för en trappa som fanns på sidan och dog. Eftersom allt var svartmålat såg han den inte. Han bröt nacken och dog omedelbart. Sen dess har folk rapporterat att de plötsliga kalla fläckar- och att de blivit rörda eller till och med knuffade- just vid de livtsökande spökerna. När jag läste det- tänkte att jag upplevt ett spöke. Det var den första och enda gången som jag någonsin upplevt något liknande. Under mina många besök tillbaka till parken efter det hoppades jag alltid att något liknande skulle hända igen. Men det gjorde aldrig det. Det finns också många andra berättelser om paranormala aktiviteter i parken. Mycket av det händer efter stängning och rapporteras av personal. För sex år sedan var jag ny och hade stängningsskift i en av butikerna. Det hade gått en månad och jag var den nya killen. Vanligtvis skulle vi alla gå av 0:30 och det skulle finnas en grupp som skulle gå in på scenen från Splash Exit till Harbor Point. Den här natten fick jag sluta 0145 och ingen ville vänta på mig eftersom de inte kände mig. Det är okej, okay. jag stämplar ut och påbörjar min promenad. Eftersom det är sent tog jag för givet att vakterna redan hade rensat parken från gäster och jag tar fram min telefon för att kolla Facebook. När jag rundar hörnet av Splash och får syn på stigen upp till Briar Path ser jag en liten flicka, cirka 6-7 år, i vad som ser ut som typ kyrkokläder. Min första tanke var Åh oh, herregud, ett bortkappat barn, var vakterna? I mitt huvud går jag igenom rutinerna och vad som finns tillgängligt för hjälp runt omkring. Vid den tidpunkten befann jag mig under järnvägsbron. Jag var lite upprörd över att säkerhetsvakten har varit lata och försatt mig i den här situationen. Jag ropade på henne och frågade om hon gått vilse. Hon svarade inte. Jag är nu vid vagnen, 20 meter ifrån henne, när jag ropar igen- och ser mig omkring för att se om det finns någon annan i närheten som kan hjälpa mig. Det är då jag tar bort blicken från henne, för en sekund. När min blick återvänder till henne har hon flyttat sig- jag rycker till, förväntar mig en krasch eftersom hon måste ha sprungit ganska fort för att jag inte skulle se henne. När jag öppnar ögonen, fanns det ingenting. Inte någonting. Ingen flicka. Jag tänkte återigen att det är fel. Jag säger skitsamma, någon annan kommer hitta henne. Och tänkte inte mer på det. Tyckte inte det var konstigt när det hände. Ingen glänsande dimma. Ingen läskig musik. Två dagar senare är jag på kontoret bakom Nalepushörn. Där pratar jag med en kollega. Under samtalet frågade han om hon någonsin sett något konstigt på natten. Jag pratade inte med någon om vad som hade hänt eftersom jag trodde jag skulle få problem för att jag hade lämnat den här flickan. Kollegan svarade mig. <laughs> Såg du en liten flicka i vit klänning? Det var det ögonblicket som jag visste att det jag hade upplevt inte var helt normalt och jag spydde nästan. Jag brukade arbeta i Haunted Mansion-attraktionen. Jag kan bekräfta att stället är väldigt kusligt. Men det var vad fantasiförfattarna ville. Miljön är så kuslig att oavsett hur mycket jag intalade mig själv att det inte fanns något där skulle jag hela tiden skrämma mig själv. Med detta sagt, när vi stängde för natten var alltid minst tre personer som arbetade. Oftast fler, men tre var det minsta vi kunde ha. En person stod i tornet och tittade på kamerorna, en vid utgången och den andra gick från ingången och följde folk till lastzonen. Efter stängning lämnade vi en person vid tornet för att sköta pappersarbetet och de andra gick runt på banan för att leta efter skräp och se till att allt fungerade. Jag hade aldrig varit med om det själv men det fanns tillfällen då personen i tornet kunde se tre skuggor som gick på banan. Men bara två personer kom tillbaka i slutet. Ett av de expanderade rummen sägs vara hemsökt. Du kommer tillbaka upp i det och du börjar höra vad som låter som ljud som spelas upp baklänges. Och superlågt eftersom ljudet är helt digitalt borde det inte hända. Men självklart skulle jag efter att ha hört den här historien få läskiga vibbar när jag var där inne. Dessutom inte kusligt, mer ett sammanträffande. Det fanns alltid legend om Timmy- en liten pojke med blå baseballkaps och rött hår som sprang omkring i området. Jag var på väg upp för rampen och en medarbetare var bakåtvänd och pratade med mig när han stannade och pekade mot botten av rampen. Vid basen, gömd bakom soptunnan, fanns en liten pojke med blå baseballkaps som hukade sig som små barn gör när de tror att de gömmer sig helt och hållet, men superuppenbart synliga. Nu kan jag inte säga hur många barn på Disneyland som har keps på sig- men jag är säker på att det är tusentals. men det var bara så kusligt att se i princip exakt samma beskrivning av ett spökbarn göra något sånt samtidigt som inga föräldrar letade efter detta barn eller försökte interagera med det även om jag inte tror att det var Timmy tyckte jag att det var ett fantastiskt sammanträffande Du har lyssnat på kusligt rysligt och mysigt av och med mig Rask så so gott.